0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a é ciência vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim. Eu sou o Lucas Corrêa. E eu sou a Mayara. Meus amigos, nós estamos aqui hoje para comemorar mais um Darwin Day. Sabe que existe mundialmente uma data que nós celebramos a vida e obra do bom velhinho. De Charles Darwin. Lembrem, pessoal, que nós já temos um episódio falando de Darwin, contando a vida dele, a infância, o casamento, um pouco da viagem dele pelo Brasil, mas também falamos dele no Chile, em Galápagos, com certeza. Falamos sobre os transtornos emocionais que ele teve para chegar ao Origem das Espécies, o um livro clássico dele. Lembrando que ele tem outros livros bons também, mas esse é o seminal. Mas hoje aqui o papo é um pouquinho mais específico. Para comemorar essa data, nós escolhemos esse tema, que é o que o Darwin veio fazer no Brasil, o que, que ele aprendeu no Brasil, por onde ele andou, pessoal. Só que para isso, importante vocês escutarem o episódio 48, que estará na descrição desse episódio. Então, se você chegou aqui... Dê um pause nesse episódio, escutem o 48 e retorne a esse ponto aqui para a gente continuar a conversa. Meus amigos, companheiros de IFCASH, vamos primeiramente situar quem foi Charles Darwin para aqueles desavisados que não quiseram escutar o episódio 48. Então quem aí pode falar assim, de modo bem resumido, quem foi Charles Darwin?
1: Vamos lá, Charles Darwin, ele é um pouco geólogo, um pouco biólogo, e então a gente junta tudo numa coisa só de naturalista. Ele era inglês, então ele cursou um pouco a faculdade, e ele vinha de uma família...
0: Da aristocracia, né?
1: É, do alto clero da elite inglesa, e ele viveu lá no entre 1809 e, a, e morreu em 1882, ele viveu bastante, embora ele tenha sido um grande aventureiro, né?
0: E só lembrando, Maiara e Lucas, que ele nasceu, tudo bem, em 1809, mas em que dia? 12 de fevereiro, o dia do Darwin Day, mas é agora, tá bom, a Maiara deu uma resumida aí, quem era, de onde ele nasceu, mas então, qual a importância de Darwin, então, Lucas?
2: Bem, o Darwin, ele foi muito importante por estabelecer a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, agora amplamente aceito e considerado um conceito fundamental do meio científico. Mas ele, claramente, não fez sozinho, ele, juntamente com Alfred Wallace, chegou a essa conclusão e ele jamais retirou
0: os créditos do Wallace nessa Nesse rolê todo. Com certeza. E a grande teoria dele né, é a seleção natural, que a gente sempre fala. né Tanto que o nome do livro Origem das Espécies é Origem das Espécies através da seleção natural. Então esse tema seleção natural, ele vem acompanhado com sua obra. E vocês vão ver durante esse episódio aqui que a seleção natural, a ideia da seleção natural, do livro todo Origem das Espécies germinou no Brasil. Essa que é a nossa questão aqui, a grande importância do Darwin.
1: Assim, é claro que ele também já tinha um, um background, né? Ele estudava insetos na
0: Inglaterra. Ah, é. Ele tinha os seus os mentores dele, né?
1: Tinha lá o conhecimento dele de, de Rott, é o né? isso.
0: Então, ele tinha dois ídolos, vamos dizer assim, que ele estudava muito, que era que ele lia bastante coisas dessas pessoas, que era Alexandre von Humboldt que era um naturalista brilhante, foi antes de Darwin um pouco, mas deixou muita coisa escrita. Humboldt passou pelo Brasil e na América do Sul. E outro também, que era contemporâneo de Darwin, esse aí era parceiro ali, que era Charles Lyell um grande geólogo da época, que tem um livro muito famoso, famoso até hoje pelos geólogos, chamados Fundamentos da Geologia. Outro também, eu falei só dois, mas vou botar mais um aqui, o Reslow que foi o mentor dele. E até o Reslow mesmo que botou ele na grande experiência da vida dele, né? que foi essa viagem ao redor do mundo pelo Beagle. O Heslow foi
2: a ponte intermediária entre o, o Darwin e o capitão. né?
0: E o capitão lá do navio. Então, como a gente falou no episódio 48... No ano de 1831, Darwin, então, embarca mais naquela época, mais como um companheiro do Fritz Roy, esse capitão do navio, que também era da aristocracia inglesa, foi como acompanhante. Fritz Roy não queria conversar com os marinheiros, queria uma pessoa também da alta classe britânica, né? Então, a viagem do Beagle, pelo próprio Darwin, foi de longe o acontecimento mais importante da carreira dele, da vida dele. Muitas coisas que nós vamos comentar aqui hoje, pessoal, se originou nessa viagem no Beagle. Inclusive, é importante ressaltar aqui, que Darwin, ele foi um bom escritor. Por onde ele passava todos os acontecimentos da vida dele, até uma unha encravada, ele escrevia. Então, ele escrevia demais, mandava carta para os amigos dele enquanto ele estava no Brasil. Tanto que, tanto que pessoal, Darwin saiu da Inglaterra com 22 anos, 22 aninhos, sem ninguém conhecer Darwin. Só que quando ele voltou cinco anos depois, depois da viagem do Beagle, as pessoas iriam esperar ele no porto, porque ele já era um naturalista ele ficou famoso. Essa viagem no Beagle, ao longo das suas 43 paradas, ele foi coletando as várias espécimes e enviando para a Inglaterra. No panorama geral, pessoal, a gente podia falar um pouquinho como foi essa rota do Beagle. Eu lembro do episódio 48 que eh, essa viagem iria durar dois anos, no final foram cinco anos de viagem, não foi? Deu um atrasozinho de leve.
1: Isso aí, mais que o dobro.
0: Isso, uma atrasadinha, isso aí.
1: Vamos lá, a rota do Beagle, Bruno, começou a sair da Inglaterra, e aí vai descendo, passa pelas Ilhas Canárias, chega ao Cabo Verde, aí já próximo ao Brasil tem as ilhas de São Pedro e São Paulo, ele chega em Fernando de Noronha, onde ele comemora o aniversário dele, ah. aí ele passa pelo, por outras cidades do Brasil, desce ao Uruguai, depois à Argentina e segue o caminho pelo Chile. Ele ainda passa por alguns países da costa do Oceano Pacífico e aí ele chega então nas Ilhas de Galápagos, onde é um marco assim, onde ele começa definitivamente a catalogar a diversidade das espécies que... São um marco do livro dele, O Origem das Espécies. Bom, mas aí depois ele vai, ele segue a viagem, né? O Beagle não para por ali. Ali é um marco importante. Mas ele vai para o Tahiti, e aí ele chega na Nova Zelândia, na Austrália, depois ele volta, ele passa pelas Ilhas de Maurício, aí ele chega na África do Sul. E aí, dali, ele iria direto de volta para a Inglaterra. Mas aconteceu um problema, um problema no meio do caminho... Então, ele volta, faz um pit stop no Brasil, para só então, depois, voltar para a Inglaterra.
0: É isso mesmo. Nossa, ele saiu em 1831, só chegou para comer a comida da mãe dele lá em 1836. Ele ficou um bom tempo no mar mesmo. Isso
1: aí, cinco anos
2: se bem que a família dele é de burgueses, né? Eu acho que não é a mãe que faz a comida, não.
0: Ah, não, com certeza. Devia ter muito.
1: Ele só tomou um chazinho com leite
0: é. depois é. de
1: cinco anos.
0: Vocês sabem que a casa onde ele morou, na vida adulta, casado já, hoje é um museu. Eu vou até deixar aqui na descrição o link para esse museu, porque tem uma visita virtual muito interessante, que é nas proximidades de Londres, se chama Down House, é o nome lá da mansão, uma chácara, né? Como se fosse um sítio. Só que, pessoal, tudo bem, vocês sintetizaram aí essa viagem dele pelo mundo, que também está bem descrito no episódio 48. E aí, falar nisso, pessoal, o episódio 48 teve a participação do Pedro Parque e do Nicolas Agulha, do neto de Darwin. Eu tive que convidar eles para aquele episódio, porque como a gente ia falar de Darwin, sem os netos dele participarem, né? Então, tinha que falar, né? <risos> Mas então, vamos ao ponto aqui, ó. vamos diminuir o nosso grão. Começamos a falar do mundo todo.
1: É, só foi citada a rota do Beagle, agora vamos falar da viagem.
0: Aí a Mayara chamou atenção uma questão interessante ali que ele, o primeiro lugar que ele chegou no Brasil, né? porque o rochedo de São Pedro de São Paulo, eu vou até passar, porque nem água potável tem lá. Então, ele só observou esses rochedos e seguiu direto. Só que ele deu uma paradinha em Fernando de Noronha, para quê? Para comemorar o aniversário dele. Ele, o aniversário dele, como a Mayara disse, ele fez os seus 23 aninhos... Em Fernando de Noronha, então ele foi o primeiro a postar no seu Instagram, Noronha, -se. Noronha, imagina a farra que ele fez lá, muito antes de Marquezine, de Galhaço, desses artistas todos. Inventou a trend, inventou a hashtag. É ele que inventou, olha, Sim. mais do que a origem das espécies seleção natural, ele já colocou uma ideia na cabeça que é fazer festa em Fernando de Noronha. Tá feliz, Galhaço. <risos>
1: Porque chora Giovanni <risos> o bem.
0: Ai ai ai. Então, pessoal, ele chega então a Salvador. Ele ficou pouco tempo, mas ele deu umas escapadas, conseguiu explorar bastante o ambiente ali, coletando planta, inseto, lagarto. Ele chegou até a comentar em um dos seus escritos, que os floristas ficariam enlouquecidos se visitasse a Bahia, de tantas flores que ele coletou lá. É Só que ele teve algumas experiências ruins lá na Bahia. Primeiro, que ele enfrentou uma tempestade muito forte, uma tempestade tropical, que ele não tinha costume de tempestades tropicais.
1: Ah, é, isso é muito importante apontar. Esse momento que ele chega aqui é o primeiro contato dele com... Uma mata atlântica, que é muito, Sim. um bioma completamente diferente do que tem na Europa. A floresta tropical, ela é muito densa e muito biodiversa. Até hoje, é um dos principais pontos de alta diversidade concentrada e assim... Imagina um jovem naturalista chegando e se deparando com essa, com essa explosão de cores, diversidade, de animais, flores, tudo muito junto, é muita informação, deve ser muito, muito bom assim.
0: Explodindo. E, não, e ele é acostumado com aquele clima inglês, com aquela chuva, aquela vegetação muito uniforme, né, homogênea, e chegado aqui visto aquela diversidade enorme.
1: Sim, não, e, e com certeza e a Inglaterra, naquele ponto, já era bastante urbanizada, né?
0: Sim, sim, sim. Não, e então, tem um escrito dele que é muito importante. Eu acho que é uma das grandes questões que nós vamos falar aqui no episódio, uma das grandes importâncias do Brasil para Darwin, para a origem das espécies, para a seleção natural. Porque no seu diário ele escreveu a seguinte pergunta, de onde vem a diversidade? Esse é o ponto, pessoal, crucial da seleção natural. A seleção natural ela só é possível porque existe diversidade, e ele só foi ter essa visão da diversidade quando ele chegou na Bahia. A semente para a ideia dele da seleção natural foi plantada em território baiano.
2: Ah, e além da tempestade, ele também teve uma outra experiência bem desconfortável né? que ele nunca presenciou na Inglaterra, por exemplo, que... Ele também escreveu no diário que foi alvejado pelos fuliões que jogavam os balões de, de cera cheios d'água nele e nos seus colegas do navio. É, é engraçado, mas é triste. E ele disse que também foi difícil manter a dignidade com as roupas molhadas. Tardinha.
1: Eu não consigo achar triste, não. Só consigo achar engraçado. É engraçado.
0: A Mayara falou, né? Um filho de um, um lord inglês chegando no Brasil todo engomadinho e levando na, na, na caroça uma bola cheia de líquido que a gente nem sabia o que tinha ali dentro daquela bola, né? Era uma bola de cera, né? Naquela época não tinha látex né? para ter bola, então era feito de cera. É, e não, e foi meio constrangedor para ele ali, né? Mas ele ficou pouquíssimo tempo aí. E ele chegou 28 de fevereiro, né? Carnaval, né, pessoal? Inclusive semana que vem já é carnaval. Ah, prepare-se para o próximo episódio, hein? A gente vai falar de carnaval também. É, o Ifcast tem carnaval, aqui tem
2: foliões. Aliás, se vocês repararem, é a semana que vem, porque apesar do Darwin Day ter sido dia, dia 12, né? A gente ainda está seguindo um pouquinho a filosofia do, do Leonardo da Vinci, de dar uma atrasadinha, então... <risos> Bem,
0: quem viu o episódio vai entender. Ô, Lucas, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar até as pessoas que estão nos escutando. Nós estamos voltando para as atividades presenciais, então a nossa rotina está mudando muito, então a gente está com dificuldade até para a gente gravar. Mas em breve a gente vai regularizar, os episódios vão voltar a ser semanais, mas espero que vocês entendam, vamos voltar aqui falar, porque. <risos>
1: Bom, a gente estava falando do, do choque cultural de Darwin.
0: Então, pessoal, ele saiu dia 30 de fevereiro de Salvador, mais ou menos no dia 7 passou perto do arquipélago de Abrólios, ele chegou a parar um pouco, coletar algumas espécies, anotar bastante coisa, e no dia 4 de abril, então, ele chega onde? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, então, na verdade, o carnaval dele foi em cima de um trio elétrico. Se fosse no Rio de Janeiro, ou ele ia passar por cair, ou ia no bloquinho, né? Passar o carnaval. Mas ele chegou, o carnaval já tinha passado, infelizmente. Só que no Rio de Janeiro, ele ficou um bom tempo. Ele ficou 93 dias no Rio de Janeiro.
1: É nesse momento, Bruno, que ele chega ao Rio de Janeiro, ele chega no, num momento de muita efervescência cultural, tinha a família real portuguesa na cidade, uma grande imigração de franceses, havia diversas etnias indígenas aos arredores, então a diversidade cultural da cidade, usando as palavras da biologia, estavam bem variadas, né? Ele haviam também outros ingleses, então eventualmente ele conseguia identificar o um sotaque da... de casa,
0: isso, Mas ele chegou
1: isso. nesse momento, assim, então tinha gente de todo canto do mundo na cidade.
0: Inclusive, esse contato que ele teve com seus conterrâneos ingleses foi importante para o caminho que ele fez no estado do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, ele chegou no Rio e foi morar em Botafogo. Quem conhece o bairro de Botafogo é na Rua São Clemente, já no final da Rua São Clemente. A gente não sabe muito bem a, o número, né, a casa onde ele ficou. Só sabe disso porque, como ele escrevia muito, nos seus escritos ele contava qual que era a visão que ele tinha do Corcovado. Então as pessoas imaginam mais ou menos onde que é pela visão que ele tinha.
1: Ah, ele também relata do, do som da chuva escorrendo pela, por uma rocha.
0: Isso, isso. Que sim. tinha atrás do
1: quarto dele. Então é um conjunto, e aí a gente fica ali especulando, já que sim, era sim, esse sim. quarto dele.
0: É, inclusive, pessoal, nós temos dois pesquisadores muito importantes no Brasil que se debruçam nesse caminho que Darwin fez no estado do Rio, que é o professor Ildeu, físico, tá? ele já foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a professora Kátia Mansur, que ela é geóloga, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vocês sabem, pessoal, que eu já tive uma oportunidade de mediar uma palestra do professor Iudeu. Para mim foi uma grande honra, porque quando a gente trabalha com divulgação científica, os divulgadores científicos que estão nos escutando aqui sabem disso, que uma das principais literaturas sobre divulgação científica brasileira é do professor Iudeu, e da sua equipe. Ele formou muitos divulgadores científicos. Ah, mas deixa eu falar um negócio importante para vocês aqui. Quando o Darwin chegou em Botafogo, ele ficou sozinho, porque o Beagle voltou para a Bahia, tá? ele foi resolver algumas questões cartográficas lá. E Darwin aproveitou o tempo que ele estava aqui para fazer algumas expedições pelo Rio de Janeiro mesmo. A Floresta da Tijuca, Jardim Botânico, não era igual o que é hoje, tá, pessoal. Lembrando que o Jardim Botânico é de 1808 e aqui a gente está em 1832. Então ele estava em formação ainda, mas ele foi na Gávea, Penha, subiu o Corcovado... Foi caçar, né, coletar suas espécimes na fazenda dos macacos, que hoje a gente conhece como Vila Isabel, e visitou também o Museu Imperial.
1: Mas então, Bruno, você estava com comentando da estadia dele na capital do estado, no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Só que a gente sabe que ele não ficou apenas nessa cidade durante todo esse tempo, nesses né, três meses... Ele também fez uma viagem ao interior.
0: Ele fez essa viagem ao interior menos para Itaperuna, tá? Ele não teve quinta peruna, só para deixar claro aí, tá? Ele só foi para a região dos lagos. Só queria saber de Cabo Frio, de Arra do Cabo, só para curtir. a roça ele não quis ver, né? Para roça, não, ele só quis saber da Saquarema, Cabo Frio. Ai, ah, mas... gente, naquela
1: época lá tudo era
0: roça. É, lá naquela época tudo era roça, as pessoas era não tinham costume é. de praia, né? De... Mas então, justamente, a gente só sabe dessa viagem, de todo o caminho dele, porque, como eu já disse, ele escrevia muito. E essa viagem que ele fez no interior rendeu o pessoal um projeto maneiríssimo chamado Caminho de Darwin, que foi inaugurado no ano de 2009, para comemorar o nascimento de Darwin. Adivinha quem estava por trás desse projeto? Professor Ildeu e professora Kátia. Olha só que maneiro. Quando foram inaugurar esse projeto, eles convidaram tataraneto de Darwin. Veio para o Brasil para a inauguração lá do projeto, mas muito bacana. Então, muito que a gente sabe hoje do caminho de Darwin é através desse projeto. Então, Darwin saiu do Rio... Foi para Niterói. Então depois ele foi para Maricá, né? visitou a Lagoa de Maricá, uma fazenda chamada Itaokaia. Isso foi 18 de abril, dia que ele chegou lá na fazenda. Eu queria falar um pouquinho dessa fazenda, porque aqui a gente vai puxar uma das grandes considerações que Darwin teve do Brasil, juntamente com a frase da onde vem a diversidade é a questão social de Darwin. Darwin, ele, apesar de ser da aristocracia inglesa, ele vivia em uma família liberal, liberal dos costumes. A Mayara, a gente estava batendo a pauta aqui, lembrou de uma frase, como que é a frase mesmo?
1: A frase icônica do brasileiro, né? É conservador dos costumes e liberal na economia. Ah, é.
0: <risos> Aí, então. Ai, <risos> Mas Darwin, não. Darwin ele era uma, de uma família de progressistas, e adivinha o que era para ele uma coisa inaceitável, e o Brasil tinha muito? Escravidão. Quando ele chegou nessa fazenda Itaucaia em Maricá, que não foi o seu primeiro contato com a escravidão no Brasil, tá? ele já tinha, desde Salvador, tinha um contato com pessoas escravizadas. Mas aqui tem uma história que ele escutou, que chamou muita atenção dele e ele reproduziu em uma de suas cartas. A história é o seguinte, que um grupo de capatazes foi procurar, foi buscar uma escrava que havia fugido. E essa escrava, quando encontrada, ela não se rendeu. Ela subiu em uma pedra. Tá? uma pedra que as pessoas conhecem até hoje, e se jogou dessa pedra. Ela preferiu a morte do que a escravidão. E os fazendeiros, os capatazes, acharam essa atitude ridícula, riam dela, debochavam disso que ela fez, de entregar sua vida para não ser mais escrava. E Darwin escreveu o seguinte, se essa atitude que a escrava teve fosse de uma matrona romana, esse ato seria interpretado e difundido como amor à liberdade. Mas, como foi de uma pobre negra, se limitaram a dizer que não passou de um gesto bruto. Então, aí é importante, pessoal, a gente destacar a visão de Darwin da escravidão. Tem um livro que se chama Darwin por Darwin, que é uma compilação de cartas de Darwin. E esse livro ele é dividido por temas. Um dos temas é a escravidão. Tá? Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem mais o livro, que também foi citado no episódio 48, e que é muito interessante a descrição que ele faz. Ele termina essa carta falando que ele jamais voltaria ao Brasil.
1: É, alguns dias antes desse dele ouvir esse relato, é, é muito interessante ter essas datas, porque exatamente quatro dias antes dele ouvir esse relato brutal ele tinha, ele mesmo, vivido uma situação muito embaraçadora. Ele estava num passeio de, de balsa, porque ali aquela região é uma região onde tem muitos é, lagos, lagunas, enfim. Então, ele estava num, num passeio de, dentro de uma balsa com um, um homem negro escravizado. Como eles não falavam o mesmo idioma e ele precisava se comunicar, ele estava tentando falar mais alto, gesticular, estava se esforçando para se fazer entender com esse, esse, esse moço. E nesse momento de calor, de gesticular, ele passou a mão próxima ao rosto ao rosto desse homem. E ele pensou que fosse ser um ato violento. Assim. Ele, pensou, ele pensa que o rapaz achou que ele fosse bater nele. E nisso, esse homem negro, escravizado, ficou acoado e imóvel e, e muito amed amedrontado com a situação. E aí o, o, o Charles Darwin conta que ele se sentiu muito envergonhado, muito triste por ter passado por esse constrangimento entre os dois, sabe? Sim, então né? a, a gente anota os princípios anti-escravagistas do, do Darwin nesse momento. Aí imagino que depois ele passar ainda ouvindo essa história que faz uma chacota com essa mulher que cometeu suicídio, para ele deve ter sido
0: brutal, né? Tem outras descrições, tem uma que é interessante, que ele está numa fazenda ali naquela região, perto de Maricá, Saquarema, e que ele ficou chocado de ver um capataz ameaçando separar uma família como punição. O capataz falou, se vocês não trabalhar do jeito que a gente quer, a família seria vendida separadamente, um para cada lado. Então, os relatos de uso de força, de castigo, de crueldade, é bem tensa em suas cartas. Quando vocês forem ler o livro, espero que vocês que estão escutando leiam o livro, vocês vão entender mais a visão dele da escravidão. Aí, pessoal, depois de Maricá, ele foi para Saquarema, depois para Araruama. Lá em Araruama foi interessante, porque ele teve contato com um tipo de vegetação que ele não teria na Inglaterra e talvez não teriam nas, nas florestas de Mata Atlântica, que é o bioma de rexinga. Então, ele tem uma descrição muito grande e manda exemplares, manda espécimes lá para a Inglaterra da rexinga brasileira, de Araruama, propriamente dito.
1: Mas o, o bioma de rexinga é muito rico até para a gente que, que mora perto e sim, já passou. Sim, sim. Se a gente vai como... Para estudar mesmo a restinga a gente fica encantado. É, tem... São coisas muito diferentes, os crustáceos, a vegetação, é tudo muito diferente.
0: Em falar nisso, Mayara, tem um episódio, que eu também vou deixar na descrição, já que a gente está falando de rexinga, que foi um episódio sobre biorremediação, que eu gravei com o professor Vitor Saraiva, que é diretor do campus Cabo Frio, e ele tem um trabalho intenso, vigoroso e muito produtivo com a rexinga dessa região que Darwin conheceu. Então também não deixem de escutar que nesse episódio o professor Vitor ele fala muito sobre a rexinga. Tá tudo
2: interligado, estão vendo?
0: É, viu? Os episódios aqui, uma malha, não é né? um episódio solto, não é? Aí, pessoal, ele vai para São Pedro da Aldeia, lá em São Pedro da Aldeia também ele tem um probleminha com ele ali, porque ele chega na hora do café da manhã e acostumado com os horários ingleses e ele tá esperando o café da manhã ali e nada que chega, então ele fica irritado com a demora do café da manhã, né? E com fome, com né? Com fome quem não fica. Não, mas é aquele negócio, né? Falou assim, ó, o café da manhã vai sair às oito e meia. Quando deu oito e trinta e cinco, ele falou, ah, mas cadê meu café da manhã? Você falou que era oito e meia, você não falou que é oito e trinta O horário, a pontualidade britânica já naquela época do século XIX. Mas não tem problema, não, porque dali de São Pedro da Aldeia, ele saiu, foi para Cabo Frio. Lá em Cabo Frio, ele foi recebido em uma fazenda. Inclusive, pessoal, essa fazenda ela está de pé até hoje. Ela é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Ela está aberta para visitação. E será que essa fazenda, ela, o dono dela é da família Antunes? Porque nós temos um integrante do IFICast, que é de Cabo Frio, que o Alfredo é. Alfredo Antunes. Será que o Alfredo tem alguma coisa a ver com essa fazenda aí? A gente nunca sabe. Eu,
1: Bruno eu vou te, te, te rebater aqui. Na verdade, eu nasci em Cabo Frio. O Alfredo, ele tá lá de
0: intruso. Ele é de São Paulo, não é? Ah, verdade. Eita. Então é mais fácil a Mayara aí ter uns parentes aí dessa fazenda, hein que recebeu o Darwin, tá? Que interessante, Maiara. <risos> Aí Darwin saiu, almoçou bastante, ele descreve tudo isso que a gente tá falando, pessoal, são descrições de carta, do diário dele também, então é, é tudo muito o, bem o Darwin
1: comentado. tinha um Twitter lá, onde ele tinha, tava o passo ele,
0: a passo do dia era... dele. Uhum. É certinho, Twitter mesmo, é aquelas pessoas no Twitter que querem é contar tudo da vida dele, né? Então, depois do almoço, ele vai a Barra de São João, ou melhor, passa por Barra de São João, a época é, barra de São João era um distrito de Macaé, hoje é de Casimiro, tá, pessoal? E quem conhece Barra de São João sabe que ali tem um rio, tanto que chama Barra de São João. Barra, quando a gente fala barra, é porque geralmente tem um rio que vai desaguar no mar. E esse rio, adivinha o nome? São João. Tá? Então, Darwin atravessa esse rio num barco, as outras pessoas vão a cavalo mesmo, mas ele fica dentro lá do barco, tanto que, na comemoração do, do centenário do Darwin no Brasil, eles refizeram esse trajeto dele, né? essa travessia de Darwin no Rio São João. Depois de baixo São João, ele vai para Macaé. Macaé também ele dorme na beira do rio, pessoal, na beira do rio mesmo. Montou uma cabana lá e dormiu ali mesmo. Ele descreve que era um silêncio assustador, que só era quebrado por barulhos de insetos... E quando o silêncio era quebrado pelos insetos, era altíssimo. Ele fala que os insetos aqui gritavam demais.
1: Para a tristeza do Darwin, hoje está tudo entrando em extinção. O silêncio é assustador e que, pre... que é quase um predito da morte mesmo.
0: Pois é, pois é. E essa noite que ele passa em Macaé, ele fica ali, às margens do rio Macaé, que corre Macaé até hoje. não né? um rio muito importante para aquela região. E tem o seu destino final, em. Conceição de Macabu, na Fazenda Sossego. Ele saiu, pessoal, do Rio, para ir para essa Fazenda Sossego, porque, na verdade, ele foi convidado por um inglês para ficar lá. O nome desse inglês era Lowry, que era casado com uma brasileira, e o sogro dele tinha uma fazenda, que essa fazenda, se eu não me engano, existe até hoje também, a Fazenda Sossego, e ele se hospeda lá. E lá, pessoal, ele tem uns dias ruins porque ele passou muito mal. Ele escreveu assim, senti-me indisposto a noite toda, não foi preciso muita imaginação para figurar os horrores de adoecer num país estrangeiro, incapaz de pronunciar uma só palavra e de obter uma ajuda médica. Só que de manhã ele acordou bem, né? e na manhã seguinte ele já estava curado, porque ele, o sogro do senhor Lowry, que é o senhor Figueiredo, deu para ele canela e um vinho do Porto. Então, pelo que Davi fala, o que melhorou esse mal-estar dele foi misturar canela em pó com o vinho do Porto.
1: Quem somos nós para dizer que não.
0: <risos> é, será que vale tentar? Vamos ver. Aí, pessoal, ele fica uns dias lá na Fazenda Sossego. Na volta, ele não pega via Lagos mais. Ele não vai pela região dos lagos. E ele já fala: não, eu quero cortar caminho, eu vou pegar a BR-101, que aí ele pegou Rio Bonito, quem conhece a região sabe. Ô, pessoal, quem não conhece a região, por favor, pessoal, abra um Google Maps aí e acompanhem o episódio vendo a cidade para um vai, para onde vai depois. Tá? É bastante simples de ver. Então, ele sai de Cachoeira de Macacu. E vai para a BR-101, chegando em Rio Bonito, que na época também não tinha esse nome, tá era uma grande fazenda, uma vila, na verdade. É uma vila. Para Itaboraí e chega em Niterói. Mas ele precisa chegar no Rio, né? que é a cidade onde ele estava tá hospedado, né? em Botafogo. né Ele vai de barco, atravessa a Baía de Guanabara de barco. Ali acontece um probleminha com ele também. Darwin ele tem muitos infortúnios. né Aí, O barco dele afunda. E... Eu vou falar uma coisa aqui que ele relatou, que enquanto o barco estava afundando, ele só pensou no que ele havia coletado durante sua viagem, o cara gosta mesmo do que faz, ele nem estava preocupado com a vida dele não, ele queria saber das espécimes.
1: Naquela época, a Baía de Guanabara dava de, de, de andar perto. Ah. Hoje, se chegar perto da Baía de Guanabara, você sai com três tipos de fungo no pé e doença respiratória. <risos> Ali,
0: a Baía de Guanabara é quase sólida hoje em dia, né, pessoal? É. Nossa.
1: Dá de imobiliar uma casa de tanto sofá que tem dentro daquela baía.
0: Essa viagem que ele fez pelo interior do Rio, pessoal, também foi muito importante porque, como nós falamos aqui, ele conheceu outros biomas, ele teve contato de uma visão social do Brasil, como que o Brasil estava organizado naquela época com uma agricultura baseada na mão de obra escrava. E ele saiu do Brasil, como eu já falei, não querendo voltar mais. Ficou traumatizado.
2: Justo, né? Depois de ver tanta atrocidade e tomar uma
0: bolada no, em Salvador, é, faz sentido. Mas ele escreveu no diário assim, Espero nunca mais visitar um país de escravos. Interessante o que eu estava pensando é o seguinte: ele morreu em 1882, né? Então ele não conseguiu ver o Brasil após a abolição da escravatura.
1: Se bem que daí, é, mesmo com a abolição da escravatura, foi não só. Não ia um, mudar muita
0: coisa, não, né? Foi
1: um acordo burocrático, apenas é. político.
0: Até hoje, o Brasil ele guarda muito desse período escravocrata. O Brasil atual é espelhado nessa época da escravidão. Mas isso é um outro papo, isso aí a gente pode conversar, por exemplo, com a Aline, que é uma pessoa das ciências sociais, que pode trazer esse paralelo, assim, a construção do Brasil, o reflexo que a escravidão teve nos dias atuais, que eu sei que são muitas, agora eu não sei conversar com vocês sobre essa questão. Então, pessoal, no dia 5 de julho de 1832 ele se despede do Rio de Janeiro, ele vai embora do Rio, com destino, como a Mayara disse, para o Uruguai, depois para a Argentina, mas ele faz uma parada no Brasil ainda, em Florianópolis, tá? que na época não se chamava Florianópolis, se chamava Nossa Senhora do Desterro, e lá ele conheceu um naturalista que foi muito importante para as ideias dele, para a seleção natural, para a origem das espécies, que foi o professor alemão erradicado no Brasil, Fritz Miller. Ele dava aula no Liceu Provincial de Florianópolis. O professor Fritz Miller ajudou Darwin a coletar vários crustáceos, a refletir sobre a biologia desses crustáceos. Tanto que, Darwin ficou tão empolgado com o, o, essa experiência que ele teve com Fritz Miller que só chamava ele de O Príncipe dos Observadores. Fritz Miller foi citado mais de 15 vezes no livro A Origem das Espécies. Uma das espécimes que Darwin coletou em Florianópolis e mandou para in, a Inglaterra para ser catalogada é o que a gente conhece hoje como sino amarelo. Não sei se vocês conhecem, é tipo um arbusto meio trepadeira que dá a flor dela, parece um sininho. É também chamado de luminária chinesa. Não? O nome dessa espécie é Abutilon darwinin, em homenagem a Darwin.
1: Então, é, o Darwin ele conversa muito com o seu amigo, o príncipe dos observadores, e depois disso, ele, dentro da embarcação Beagle... Segue viagem, e aí ele vai para Galápagos, onde tem toda a incrível história maravilhosa contada no, no livro. E, enfim, acho que todo mundo estudou um pouquinho disso em biologia na escola. Aí ele dá a volta no mundo e chega na África do Sul, onde ele pensa: bom, agora a gente vai para Inglaterra, vou voltar para casa. Mas, bem, lembrem-se que ele tinha dito que jamais voltaria ao Brasil. Ele ficou traumatizado. Só que não é bem assim que as coisas acontecem. É, depois de ele ter passado por, pela África do Sul, o Beagle acaba voltando à costa brasileira. E, e aí ele fica mais uns dias no Brasil, e depois, somente depois, ele volta para a Inglaterra. Então,
2: Perdido no
0: personagem, hein?
1: É, se perdeu no personagem, prometeu que não voltaria e voltou.
0: Se eu não me engano, Mayara, nessa segunda parada em Salvador, ele nem desce do navio, ele se recusa a descer. Só espera mesmo o navio abastecer arrumar os problemas que ele tem lá para voltar para a Inglaterra. Aí ele chega na Inglaterra e é saudado pelos seus conterrâneos como, como o grande naturalista que nós conhecemos hoje. Mas isso é papo para outro episódio.
1: Ele sai da Inglaterra com 22 anos, não, con não tão conhecido e volta como um célebre pesquisador.
0: E o interessante também, Mayara, é que ele, a gente começa o episódio falando daquele jovem garoto de 22 anos, todo arrumadinho, todo terninho abutuado, camisa fechadinha, e ele escreve para o irmão dele, já quase na, no final da estada dele no Brasil, a seguinte carta. Nossas barbas estão todas brotando, meu rosto agora parece mais ou menos do mesmo matiz de um limpador de chaminé mal lavado. Com minhas pistolas no cinto e o um martelo geológico na mão, não vou parecer um grande bárbaro? Então, aqui ele já se entrega a ser um explorador, um naturalista. Depois que você passa para o Rio de Janeiro, já é, né? <risos> Verdade, Lucas. É. O Rio de Janeiro mudou a cabeça dele, né?
1: Só, só um comentário à parte, é que o Brasil influenciou muito a carreira do Darwin como naturalista. Mas o Darwin também influenciou muito o Brasil nas questões sociais. Existe um livro, Bruno, que você indicou para que eu lesse, e eu comecei a lê-lo, A Recepção do Darwinismo no Brasil, e nesse livro conta como as ideias de Darwin foram atribuídas no Brasil num sentido social. Por exemplo, aquela ideologia de embranquecimento da raça brasileira, ela parte de um tipo de darwinismo social e é muito discutido entre os sociólogos, mas eu não sou da área, eu não entendo muito a respeito disso. Eu acho que é uma extrapolação... Bom, eu não, não sei se eu devo opinar aqui, mas eu acho que é uma extrapolação meio perigosa.
0: Não, arrebentaram, não. Isso aí acabaram com o Darwin fazendo isso, sabe? Eles a, extrapolaram uma coisa que não tinha nada a ver, inventaram uhum. a questão do Darwinismo social, que, Maiara, você falando aí, dá uma pauta pra gente aqui, não é? Darwinismo social. A gente pode falar um pouco de Darwinismo social no ifcash. Pode ser para o ano que vem, quando a gente for fazer o outro Darwin Day. É, né? Ano que vem tem mais é. um Darwin Day. Além da escravidão, que chamou a atenção dele, fez ele refletir sobre diversas coisas, porque ele só sabia da escravidão por saber, ele nunca tinha visto com os olhos dele mesmo o, o sentimento de um povo escravizado. Depois que ele observou a grande diversidade do Brasil, ele ainda levou um pouquinho do Brasil para ele. Né? Parece que a morte dele em 1882... Foi devido à doença de Chagas, que parece que ele contraiu em solo brasileiro. Né? Então, ele não querendo voltar mais ao Brasil, mas um pedacinho do Brasil foi com ele, acompanhou a vida dele toda, no seu coraçãozinho.
1: Oh, meu Deus! <risos>
0: Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do IFCast. Se você gostou do episódio, compartilhe com seus colegas, nos envie suas críticas, os seus comentários, para o e-mail ifcast 42gmailcom
1: Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, que é if.cast, e no Twitter, onde a gente também posta as atualizações dos nossos episódios novos. O
0: Twitter é @ifcast. Perfeito, isso aí, isso aí A Mayara, o bom que ela tá com as redes sociais Na ponta da língua Deixa o like, se inscreve E tamo junto Um abraço, Lucas, um abraço, Mayara
1: Até em breve, Bruno
2: Até breve, ouvintes
0: Fui! Fui.